Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? W poprzednim odcinku opowiedzieliśmy Wam o podstawowych kilku zasadach dotyczących tego, jak nie zostawiać w przyrodzie śladu. A teraz kontynuujemy rozmowę z Janem Krzeptowskim-Sabałą po to, żebyście mieli już pełną, kompletną wiedzę i mogli ruszać w góry bezpiecznie dla siebie i dla nich. Posłuchajcie. Kolejna zasada jest taka, żeby nie zabierać niczego z tego miejsca, nie zmieniać tych miejsc, gdzie jesteśmy. Czyli żadnych pamiątek z gór, z lasu, z plaży. Każdy kamyczek, każdy patyczek ma jakąś swoją funkcję w ekosystemie. Tak? Jest dla kryjówku, dla jakiegoś stworzenia, pożywieniem, podłożem. A nas jest w górach i w różnych miejscach miliony po prostu, tak? Więc jeśli będziemy zabierać do kieszeni, no to po prostu wyniesiemy te miejsca w kieszeniach, zmienimy po prostu to miejsce. A druga sprawa, lubimy czasem po sobie zostawiać też jakiś ślad, w sensie tu byłem, tak? Mm-hmm. No to jest na przykład wycinanie czegoś na pniach drzew, tak? Serduszka, tak? Inicjały. To jest układanie... Polska pany. To jest... Widzę w śpiwnogach. Pisanie, czy, no bazgranie, czymś tak. Po, no to często po infrastrukturze, tak? Po stołach, po kierunkowskazach, ale też po kamieniach, po drzewach. To jest układanie kamieni w jakieś napisy w górach, więc, no więc tutaj znowu takie pytanie, czy musimy to robić, tak? Mhm. Bo to właściwie zaspokaja no, jakąś naszą poróżność, tak? No, żadnej z naszych potrzeb podstawowych to nie zaspokaja, a, a zmienia to miejsce. Zmienia to miejsce dla przyrody, ale też dla innych ludzi, którzy może chcą nać dzikie widoki, a nie jakieś nasze struktury, budowle i tak dalej, więc po prostu starajmy się z- zostawić to miejsce w takim stanie, jak je zastaliśmy, tak żeby inni też z tego się Przypomnę, że w kontekście parku mówimy rocznie o 3-4 milionach turystów w kontekście innych parków jest tych wizytujących mniej. Natomiast takie skupiska to oczywiście są też podmiejskie lasy. To może nie są miliony ludzi, ale znowu jak te kilka tysięcy w weekend zostawi po sobie ślad, no to... Tak, mamy te długie weekendy, tak, mamy takie właśnie okresy kumulacji, więc myślę, że w wielu miejscach tych ludzi no, można liczyć w tysiącach w jakiejś, w jakiejś e, przestrzeni. Więc nie trzeba dużo, żeby takie miejsce zmienić. No w Tatrach mamy takie przykłady, gdzie nawet o taką większą skalę, można powiedzieć, ten krajobraz jest przekształcany. Wierzchołek Krzesanicy, to jest takie, takie wypłaszczenie trawiaste, gdzie od jakiegoś czasu pojawiają się takie niewielkie kopczyki kamienne. No, zaczęło się pewnie od kilku, a potem nagle na kilku set metrach kwadratowych, mamy ich dziesiątki, tak? Raz, że to jest no, sztuczny element krajobrazu, dwa, że na tych, poros- na, na tych kamieniach żyją na przykład jakieś porosty, rosną tam, tak? Albo pod nimi chowają się jakieś owady. Trzy, że takie zachowanie powoduje, że ludzie schodzą coraz dalej od szlaku, bo hmm. chcą być za tymi kopczykami albo dołożyć swój gdzieś tam. 
No właśnie, więc to jest taki bardzo skrajny przykład, jak można przekształcić właściwie krajobraz. Czyli zaczęło się od jednego niewinnego. To, to są to czasem takie zwyczaje turystyczne, tak? Jesteśmy tak. Nie wiem, w jakimś wąwozie i tam przewodnik opowiada dzieciom, że trzeba podłożyć kamyczek, bo ściana się zawali. No, no i nagle po prostu wszystkie pateki w okolicy są wyzbierane z lasu <laughs> i podpierają te ściany, tak? No tak, rzeczywiście tak jest. W wąwozu. No więc czasem jakieś źródło, tak? Jakieś studnia i monetę wrzucamy, tak? No to są takie nasze. No, czasem złe po prostu zwyczaje. Szkodzące przyjęcie. Tak, tak. Czyli nic nie zabiegamy, nic nie zostawiamy po sobie. Tak, i zdjęcia i dobre wspomnienia, niech, niech, to, niech, niech to będzie pamiątką z, z wycieczki. Co jeszcze powinniśmy robić albo czego nie robić? Kolejny punkt dotyczy ognia. Tu sprawa Aha. też jest poważna. Może w Tatrach to ma mniejsze znaczenie, bo no, zagrożenia pożarowego tutaj nie ma. Natomiast w lasach olbrzymie, tak? Duża część polskich lasów to są miejsca, gdzie przy wyższej temperaturze, przy małej ilości opadów to zagrożenie rośnie bardzo. Wręcz jest wprowadzony zakaz wejścia do lasu czasem, tak? Są bardzo stricte, przestrzegane te zasady, ale nie ognisk, to są tylko wyznaczone mi- miejsca. Więc no, tu trzeba być bardzo, bardzo czujnym, bo pożar lasu no, to jest olbrzymia strata przyrodnicza. To są nieraz przez hektary spalonego drzewa, ale też no, do tych wszystkich istot, które tam żyły. Inny kontekst to jest na przykład jaskinie, gdzie ludzie czasem wchodzą z pochodniami i nagle mamy okopcony strop zupełnie tak, takiej jaskini. Można to oczywiście wyeliminować, zamiast pochodni mieć po prostu latarkę, tak? więc też będzie jasno. Można to ognisko też rozpalić w jakimś takim miejscu, które jest do tego nieprzygotowane. Oczywiście mówię tutaj o sytuacji, kiedy na to pozwalają tak lokalne przepisy. Też tak, żeby miało jak najmniejszy wpływ, czyli przede wszystkim chodzi o to, żeby odizolować ogień od podłoża, czyli żeby nie wypalić całej gleby pod i obok ogniska, czyli podłożyć jakieś kamienie. Są jakieś specjalne maty, które można też tam użyć, a potem ten popiół rozrzucić na większej powierzchni, więc też nie będzie w jednym miejscu się kumulował, tylko gdzieś go tam woda potem wymyje. No Ja przyznam, że często jak jestem w takich miejscach nadrzecznych, czy gdzie ludzie się skupiają, to są takie czarne plamy po prostu po ogniskach, takie no paskudnie to Tak, no często w nich są śmieci, w nich A. są pety, tak? No, oczywiście butelki, No właśnie, więc to jakby jest tak część większego też problemu, ale rzeczywiście no, ta kultura palenia ognia też jest mała, szczególnie w takich miejscach, nie, nie mówię jakichś miejscach ogniskowych, tylko właśnie w takich bardziej nad, nad brzegiem rzeki na przykład, o tak, tak na tak, białką, tak. O, mamy, mamy takie... Jasiek tutaj mówił o takich specjalnych matach, które można podkładać, ja ich nie znalazłem w Polsce do kupienia, natomiast też rozmawialiśmy kiedyś o tym, mm-hmm. że można koc gaśniczy używać, prawda, jako podkładkę, tak. przysypać go najpierw ziemią i dopiero na tej mm-hmm. ziemi rozpalić ognisko. Tak, są, są też takie patenty, że mamy taką patelnię, miskę, taką patelnię o właśnie, tak, takie naczynie, tak, w którym tak. możemy takie ognisko rozpalić, także to taki bardziej sprzęt, może trochę grillowy, tak? Można gdzieś użyć, no to pewnie czegoś takiego nie będziemy nosić na dłuższą wyprawę, ale też nie zawsze jest to dłuższa wyprawa. Czasem po prostu jedziemy gdzieś... Ale jest tam 200 gram, więc to też nie jest jakiś mm-hmm. wielki... Tutaj trzeba być naprawdę czujnym. Podam taki przykład, który sam kiedyś usłyszałem na szkoleniu, które prowadziłem. Jedna z uczestniczek opowiedziała mi historię swojego, swojej wyprawy kajakowej w Szwecji. Jest dość doświadczoną kajakarką i na takiej wieloletniowej wyprawie nocowali na takiej malutkiej wysepce, która głównie składała się z kamieni i mchów. No i Spali ognisko, bardzo pilnowali tego, żeby zagasić, poszli spać. Okazało się, że pod tym mcha, tymi mchami był torf I, to ogniz, mm. i ten ogień poszedł w głąb. No i obudził ich pożar, który w ogóle już 
topił część ich wyposażenia po prostu, bo taka temperatura była i potem kilka godzin po prostu próbowali z, z, tą wyspę ugasić, tak? Bo to była malutka wysepka, to się nie rozeszło, no ale mało przez to też nie, tak, tak. Sami nie, sami nie ucierpieli, tak? Ja no tylko właśnie. powiem, że torf jest właściwie nie do ugaszenia, trzeba go wybrać tak naprawdę, nie da się go zalać to, wodą. To, to są najtrudniejsze do gaszenia pożary takie mhm. podziemne, dokładnie, czasami to po prostu wiele dni czy tygodni się potrafi gdzieś tam. Teraz na Syberii są takie pożary tuż po zejściu śniegów, jakby ten, tam się zaczął palić torf w zeszłym roku i on mhm. przez całą ziemię się palił. Jakby zszedł śnieg i już są pożary lasów. Dobrze, czyli z ogniem raczej nie używamy, a jeżeli używamy to rozsądnie. Tak, no kolejny punkt zwraca nam uwagę, że tam, gdzie jesteśmy, są też dzicy mieszkańcy tego, tego ekosystemu, więc staramy się jak najmniej im zaszkodzić. Staramy się ich nie płoszyć. Czyli jeśli chcemy podglądać zwierzęta, to róbmy to odpowiednim sprzętem. Mam na myśli teleobiektyw, lornetkę, lunetę, który pozwoli nam zachować dystans. Możemy to wtedy też podglądać z kilkuset metrów, a nie podchodzić do nich coraz bliżej, co najpewniej skończy się po prostu ucieczką tego zwierzęcia. Nie zachowujmy się głośno, bo zwierzęta mają świetny, niektóre gatunki mają świetny słuch, i po prostu to będzie oddziaływanie na też setki metrów, czy na kilometr te zwierzęta nas usłyszą. Więc po prostu pamiętajmy, że my jesteśmy gośćmi, jesteśmy tam na chwilę w celach no, rekreacyjnych, tak, sportowych, a te zwierzęta tam są cały rok. Niektóry, w niektórych okresach są dużo bardziej wrażliwe, bo na przykład mają gody, bo ptaki gdzieś tam mają, mają pisklęta. Tak. Tu głównie chodzi właśnie o taki kwiecień, maj. Więc starajmy się po prostu, żeby ich komfort, tak, nie ucierpiał tak, przy tych naszych aktywnościach. Tu kolejna sprawa też jest, którą troszkę już poruszyliśmy, to dokarmianie. Tak? Mhm. Czyli powtórzmy to jeszcze raz, tak? to szkodzi, a nie pomaga, bo kończy się to po prostu oswajaniem dzikich. Odstrzałem albo odłowieniem, mhm. albo naszym zjadaniem. Albo, albo zderzeniem z pojazdem, tak? bo nagle te zwierzęta chodzą po parkingach, chodzą po drogach, tak. więc no same problemy generalnie. Takie historie po prostu źle się kończą. Tak, tutaj w Zakopanem mamy problem z łaniami, które się włóczą w okolicach Kuźnic i mhm. wyjadają i śmieci. Tak, no to jest już taki rzeczywiście skrajny przykład, gdzie już właściwie te są prawie całkiem oswojone, ale nieraz jak takie drogi gdzieś przechodzą przez taki bardziej dziki teren, tak, no to te zwierzęta też się tam zaczynają pojawiać, a samochody pędzą, więc można powiedzieć, że wyrządzamy taką niedziedzią przysługę, tak, chcemy pomóc, ale no nie, niestety kończy się to nieraz bardzo, bardzo. Czyli pomaganie dzikim zwierzętom to jest tak naprawdę zero ingerencji, zero kontaktu. Jeśli nie jesteśmy faunistami, przyrodnikami, tak, którzy zajmują się nie wiem, badaniem tak, czy taką czynną ochroną zwierząt i mają na ten temat olbrzymią wiedzę i doświadczenie, to raczej staramy się po prostu nie ingerować. Przez lognetkę. Bo, bo, bo nigdy wszystko. nie wiemy, czy to czasem nie zaszkodzi. Mhm. Więc jeśli nie musimy, to po prostu nie wtrącajmy się do tego, co się w tym świecie zwierząt dzieje. No i siódmy punkt dotyczy innych ludzi, którzy korzystają z danego terenu, bo w tych popularnych miejscach nieraz mamy kilka różnych grup. Na szlaku na przykład mamy jednocześnie pieszych i rowerzystów, mamy narciarzy i pieszych. I ludzie są na różnym poziomie zaawansowania, no i też w różnych celach przychodzą w to miejsce, więc tu znowu no, starajmy się też innym po prostu raz, żeby było bezpiecznie, tak? Żeby nie doszło do jakiejś kolizji, żebyśmy kogoś gdzieś nie, nie zepchnęli, ale też żebyśmy komuś nie weszli w kadr, jak ktoś robi zdjęcie, nie słuchali nie wiem, muzyki, jak on przed posiedzieć w ciszy, więc generalnie bądźmy czujni też na innych ludzi. Ta czujność też powinna dotyczyć takich sytuacji, żeby zwrócić komuś uwagę, jak ktoś coś źle robi, bo większość ludzi po prostu robi coś, no nie z premedytacji, tak? Mówię o jakichś nie zachowaniach, z niewiedzy, tak? Z jakichś nawyków, tak? Z dziwnych przyzwyczajeń, zwyczajów, więc, więc warto czasem być też czujnym, żeby po prostu pewne zachowania, no nie były akceptowane społecznie, więc ten, w te, wtedy pewnie 
będą rzadsze. No i to jest siódmy punkt, ale, ale no nie, nie ostatni, bo mówi się... <śmiech> Masz od... jakiś bonus. Tak jest, tak, w się jest ósmy punkt. Od kilku lat zwraca się uwagę na wpływ mediów społecznościowych. Na, tak, internetu generalnie, a szczególnie właśnie różnych serwisów typu Facebook czy Instagram, gdzie publikujemy swoje relacje, tak? Chwalimy się miejscami, w których jesteśmy tym, co tam robimy. No i to wpływa na zachowania innych, tak? Da się nawet wyliczyć, ile osób będzie powtarzać tak nasze zachowania, jeśli zobaczy to ileś razy u swoich znajomych. No i ja znam takie dwie sytuacje. Jedną z, z tego roku, którą pewnie za chwilę opowiesz, narciarską, a drugą, nie pamiętam z jakiego okresu to było, natomiast Andrzej Bargiel, słynny skitrowiec, narciarz, himalaista, który tutaj robi różne ekstremalne rzeczy w Tatrach, wjeżdżał któregoś razu kolejką na Kasprowy. Był akurat tak zakutany, że go nikt chyba nie poznał i słuchał, jak tam rozmawiają dwaj jacyś młodzi narciarze, jakieś chłopaki. No, że widziałem tam u Bargiela, jak on zrobił taki ekstremalny zjazd tamtym żlebem i to dzisiaj też zrobimy, nie? Czy jutro zrobimy? I on sobie uświadomił po prostu, jak duży wpływ ma na ludzi i jak duży wpływ ma to, co publikuje i na to, co robią ludzie. Tak, no, Więc... no to dotyczy głównie właśnie takich ludzi, którzy nazywamy się influencerami, którzy mają duże zasięgi, którzy, którzy no trochę z tego żyją, tak? To jest ich sposób mm-hmm. na życie, ale przez to też wiele osób właśnie powtarza ich zachowania, więc powinni mieć poczucie takiej trochę odpowiedzialności właśnie za to, co pokazują, wiedząc, że właśnie to będzie czasami masowo powtarzane. Tak? Mamy przykład z tego sezonu Doliny Pańszczycy, prawda? Tak. I tutaj znowu jest taki przykład, że to, że to wcale nie musi być jakiś celebryta, że, 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 że jeśli kilku narciarzy czy tam przewodników tak, nagle pochwali się tym, że poszło w taką dolinę, gdzie, gdzie nie powinno być narciarzy, tak, gdzieś dalej poza szlak, to nagle po prostu tam się zjawiają setki osób. I efekt jest taki, że ta dolina została zamknięta. Na tak było, na resztę zimy, tak? Tak było tego sezonu, prawda? Tak, więc tu taki przykładowo oczywiście przykład krokusów, tak? który, który kilka lat, które kilka lat temu też stały się taką atrakcją wielką tu, turystyczną. Ja bym powiedział instagramową atrakcją. Więc pytanie właśnie, czy ta ósma zasada nie powinna być, nie publikuj. Bo mhm. jeśli jesteśmy w jakimś fajnym, przyrodniczym miejscu, to odpowiedzmy sobie na to pytanie, czy rzeczywiście chcemy, żeby tutaj przyszedł tłum ludzi. Tak? No ja przyznam, że jak jestem w takich miejscach, czy to w Patagonii, czy w Szkocji, w których jest mało ludzi i one mają potencjał na to, żeby być takimi hotspotami turystycznymi, no to i jako influencer bije się w pierś, i jako dziennikarz nie publikuję. Nie, nie no, piszę o tym artykułów, no, nie wrzucam zdjęć, nie opowiadam o tym. To wymaga dużo takiej no i świadomości, takiej no pokory, tak? Bo jednak te, te lajki przeliczają się potem na jakieś tak korzyści, jeśli właśnie się tym zajmujemy za, zawodowo. Ale dzisiaj ta dynamika w tych zmianach turystycznych jest olbrzymia. Kiedyś, dawno temu, tak, poszedł tam jakiś pionier, przewodnik, odkrywca, opisał to w jakimś artykule, potem może w jakimś przewodniku i po iluś latach tam zaczęli się pojawiać ludzie, tak. A no dzisiaj to czasami jest kwestia tego, że jak w jeden weekend ktoś coś rzuci, to w następny weekend tam już jest tłum ludzi, tak. Więc nie mówimy mm-hmm. o wpływie za 10 lat, tylko mówimy o wpływie za, za tydzień albo następnej zimy, tak. tak, tak, tak. Już, już tam się to miejsce zmieni, więc po prostu bądźmy czujni, Miejmy świadomość, że też takie nasze wirtualne działanie ma wpływ na przyrodę. Rzeczywiście tutaj jest dużo w tych zasadach takich bardzo konkretnych porad. 
i one są przydatne. Natomiast tak jak rozmawialiśmy na początku, myślę, że tutaj dużą rolę po prostu odgrywa intuicja i wrażliwość, którą można zamknąć w takim zdaniu, żeby jedyne, co po nas zostało w tej dzikiej przyrodzie, to wydeptana trawa po prostu. No. I też, żebyśmy sobie często zadawali pytanie, czy rzeczywiście muszę to zrobić, czy jest to mi niezbędne. Tak? Ograniczyli się do takiego po prostu minimum, które pozwoli nam korzystać z tej przyrody, bezpiecznie oczywiście, ale właśnie z jak najmniejszym środem. No to teraz już wiecie, jak się pakować, czego nie robić, jak robić siku, gdzie chodzić, gdzie nie chodzić. Jesteście przygotowani na to i żeby pójść do lasu, i żeby przyjechać do Tatrzańskiego Parku Narodowego. A ja Was zapraszam do kolejnego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że już nie będzie padać, chociaż Tatry to kraina deszczowców, więc... Gwarancji nie dajemy. (laughs) Gwarancji nie dajemy. Do usłyszenia. Cześć. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.